0: Hola a todos, siéntanse bienvenidos de verdad a este nuevo episodio. Hoy, como quedamos la vez anterior, quedamos en revelarles ese secretillo que hay tras las burbujas del champán. Francia y house señores, así es, vámonos a, a, a ese país tan, tan bonito del cual, pues. Viene toda esta parte del champán, ya lo verán ustedes. De inicio les puedo decir que cuando escuchamos esta palabra, sin duda alguna, nos refiere a, a una ocasión de felicidad, a una ocasión de celebración, de fiesta. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, si alguno de ustedes son fan del champán. ¿Quién de ustedes lo es, queridos oyentes? pues estarán de acuerdo con, con estas, este, estos sinónimos que, que le damos a, a la palabra champán. Y esto, pues sin duda se debe a algo súper importante, que es pues a esa efervescencia y a esas burbujas que caracterizan a esta bebida. Fíjense que los primeros entusiastas de este vino espumoso fueron los británicos. Y ya en el siglo XVIII descubren esta lujosa bebida en la corte francesa. Muchas personas han atribuido la invención del champán a Dan Perignon. Este es el hombre al cual se le atribuye su descubrimiento, pero bueno, sea cierto o no, es indudable que contribuyó en gran, gran manera a, a mejorar la calidad del champán. ¿no? Este monje benedictino fue sillerero o mayordomo de la abadía de eh, Audillers y esta está situada en el corazón de la región francesa de Champaña y desde 1668 hasta su muerte en 1715 bueno, quedó registrado ello. Hay muchos que atribuyen la paternidad de muchas de las técnicas ya usadas hasta hoy en día en la elaboración del champán a este hombre. Así es que bueno, vamos a tomar en cuenta que para que a un vino se le pueda llegar a, a nombrar como champán, tiene que haberse producido sí o sí. En Champaña, Francia. Ni siquiera las uvas pueden proceder de fuera de esta zona de champaña. Si son de, de otro de otro lugar, pues ya no lo son, ya no, ya no es este, ya no sería llamada eh, champán, la bebida que se hace con uvas que procedan fuera de esta zona y una particularidad que tiene esta región de, de champaña precisamente es el subsuelo que, que, que tienen es un subsuelo calcáreo que hasta los 100 metros de, de profundidad está cubierto por una capa fina de terreno aluvial ese terreno calcáreo eh, facilita mucho la excavación por, por esa eh, región en la que se encuentra y se pueden hacer excavaciones de más de 250 kilómetros de bodegas, ahí donde bueno, seguro van a encontrar una temperatura constante de 10 grados centígrados y esas eh, bodegas, la mayoría actualmente pues están en muchas de ellas en la región de, de Rams, que son restos de las antiguas canteras romanas y esta peculiaridad pues garantiza que haya una humedad constante y por la noche el terreno va a liberar el calor que va acumulando durante el día además de esto fíjense que las raíces de las de las viñas llegan a penetrar en ese suelo a más de 10 metros lo cual pues facilita desde luego que haya mejor absorción de los minerales que son esenciales para la finura de este vino que bueno que eh, bueno, se, se sepa todo esto y, y pese a que esa eh, región de, del champán ocupa pues cerca de 35 mil o, o un poco más de, de hectáreas, saber esto nos hace ver que los viñedos pues llegan a extenderse apenas sobre 28 mil. Se plantan las vides en esa parte superior de las de las laderas en, en esas colinas con qué finalidad bueno de limitar eh, los desastrosos efectos de, de las heladas que hay en esos lugares por ejemplo en 1985 hubo una helada que alcanzó los 30 grados centígrados bajo cero y pues eso afectó desde luego las cosechas. En esta región es únicamente donde pueden encontrar los, los tres tipos de uva para preparar o para elaborar el champán. Estas uvas son la Pinot Menier, la Pinot Noir y la Chardonnay. La, la Pinot Menier y Pinot Noir son uvas oscuras, uvas negras. En el caso de la Chardonnay es una uva blanca de esta última chardonnay, bueno, se llegan a elaborar algunos champanes como el famoso Blanc du Blanc de, de, de estas vides de Côte du Blanc, al sur de la ciudad de Epernay. Así es que, pues esto ya nos da una idea de, de por qué también es pues tan celosa la, la guarda de, de todos eh, sus, sus productos, como son estas tres uvas porque de verdad son únicas en esa región. En el caso de la Pinot Noir, lo que tiene es que le da esa estructura, esa potencia, esas notas a frutos rojos a, a los vinos. La Pinot Menier es una uva que tiene notas muy suaves, notas de pera, de manzana, de melocotón. Y en el caso de la Chardonnay, pues le da esa elegancia, esa parte mineral, a cítricos perdón, y a, a flores blancas, que, que encontramos en, en este tipo de, de uva y ya en lo que respecta a su preparación vamos a ver cómo antes tiene que prepararse previo un vino este vino es el vino sin gas y se hace una vez que se han recogido las uvas bueno se van a meter en unas prensas grandes que sean poco profundas para que para que los pellejos no manchen el mosto. El mosto es ese jugo sin fermentar y se evita con esa poca profundidad que lleguen a, a mancharlo. Ya en la primera pasada de, de por ejemplo, 4 toneladas de uva, se llegan a producir un poco más de 2 mil litros de, de coupe, que solo se usa para los mejores, mejores vinos. Esa primera prensada es la esencial para... para los mejores vinos. Ya las dos siguientes dos, eh, pre, dos prensadas van a producir de 400 a 200 litros respectivamente de ese mosto que desde luego va a ser de inferior calidad. Todo lo que se obtiene después pues ya no es verdadero eh, champán. Durante varias semanas esas eh, levaduras muy conocidas en, en, en el mundo del vino son las que realizan silenciosamente esa labor dentro de esos toneles ya sean de roble o algunas eh, en cubos metálicos donde empiezan a, a realizar pues esa labor y eh, los microorganismos empiezan a consumir los azúcares del jugo y empiezan a producir alcohol y dióxido de carbono como productos de desecho esta primera fermentación es similar a la de cualquier otro vino y el resultado es ese caldo sin gas ahora sí llega el momento de transformar ese excelente vino en un néctar espumoso es ese aquí, bueno, se mide eh, el contenido de azúcar de, del vino y este se regula para que aproximadamente este, sea, en el caso de los mejores champagnes, eh, champanes son de 25 gramos por litro, el cual a, a este le van añadiendo un licor que está hecho con azúcar de caña disuelta en vino añejo. Luego se va a transferir ese vino resultante pues a, a las botellas a esas botellas que se van a cerrar con un tapón temporal y se van a colocar en una posición eh, horizontal en, en las bodegas que ya les comentaba hace rato a una temperatura de 10 grados centígrados por un periodo de varios meses durante los cuales la levadura consume todo ese azúcar y poco a poco da comienzo a una segunda fermentación en este proceso es donde los microorganismos producen más dióxido de carbono que en esta ocasión pues bueno no pueden escapar como ocurriría en, en las cubas sino que queda atrapado dentro de la botella cuya presión pues va aumentando a un ritmo constante hasta que alcanza 6 atmósferas ¿cómo ven esto? ya cuando se descorcha pues se liberan eh, unos eh, ¿cuántos? 5 o 6 litros de, de gas más o menos que es el responsable de esa famosa espuma y de los millones de burbujas que encontramos en el champán y a fin de resistir eh, esa presión tan tan alta, las botellas deben de ser obviamente resistentes, estar muy bien taponadas. Fíjense que en el pasado, hablando de esto, los productores de champán tuvieron considerables dificultades debido a, a, a ello. Por ejemplo, en, en el libro The Story of Wine de Hugh Johnson cuenta que había este este tipo de preparación a finales del siglo XIX y de verdad constituía una gran eh, imprudencia el querer aventurarse al interior de una cava de champán sobre todo en primavera y que no entraran con una máscara eh, metálica que pudiera proteger su rostro de esos vidrios que salían volando por los aires debido a la presión de, de, de esta de este gas guardado en las, en las, en las botellas. Nuestro eh, champán aquí todavía no está listo, todavía no terminamos, eh, no está listo todavía del todo. ¿Por qué? Porque el depósito que se ha formado ahí por esas células muertas que, que ya les decía, por las levaduras y, y algunas sales minerales, pues tiene que eliminarse. Este tiene que eliminarse porque si no, enturbia el vino. Y esta es una labor eh, muy tradicional que, que se hace en, en, en la preparación por medio de los boomer, que son los operarios que remueven estas botellas. Increíblemente eh, son personas ya con mucha experiencia y lo hacen todos los días. Es este inclinarlas de manera progresiva, las van eh, rotando. Las ponen con el cuello hacia abajo y las van rotando desde un octavo hasta un cuarto de giro todos los días. Hay algunos que llegan a remover, fíjense nada más, hasta 10,000 botellas por hora. Escuchen eso, deben de ser ya muy, muy, muy diestros y desde luego... Eh, muy experimentados en, en este trabajo y en el caso de los champanes corrientes bueno poco a poco ya se empieza a, a mecanizar este, esta labor que hacen los boomer que es como se les llama a estas personas que se dedican a, a este trabajo ahora vámonos eh, a los toques a los toques finales para que pues encontremos ya finalmente la, la terminación de, de un champán fíjense que ya Pasa el tiempo y con ese paso del tiempo el sedimento se va a acumular eh, eh, al, en el cuello de la botella. Ahí se acumula el sedimento y esta operación que, que realizan para eliminarlo se denomina de que es en pocas palabras traducido al español de huello el cual consiste en que eh, se sumerja en una solución de agua salada a 27 grados centígrados bajo cero el cuello de las botellas en punta, tras lo cual se van a destapar rápidamente para que esa propia presión interior que, que tiene la botella expulse esas heces que están congeladas. Ahora, con el fin de, de que se compense ese volumen perdido, se añade un nuevo líquido cuyo contenido de azúcar es lo que va a determinar si el champán será seco, semiseco o dulce eh, y para satisfacer desde luego pues el gusto de cada consumidor y así por fin ya podrán cerrarse las botellas con eh, corchos especiales que poco a poco van adoptando esa típica forma de seta eh, una de las de las señas de, de, de la identidad del champán, ahora bien, el corcho tiene que estar bien bien sujeto, fíjense que los primeros intentos de utilizar eh, cordeles de cáñamo pues fracasaron, ¿Por qué? porque se, se pudrían a causa de la humedad de, de esas cavas y pues luego lo que hacen es probar a, a usar un alambre de metal corriente pero bueno este se oxidaba y cortaba el corcho pero por fin se pone en práctica una eh, idea de, de, de este corcho colocado encima y una vez que se haya puesto ese corcho encima se ponía una placa metálica circular la cual se ataba a, a este por medio de, una, de un bozal que era de alambre retorcido y de esa manera pues es como se han sellado las botellas durante los pasados 50 años finalmente dije 50 años está mal el dato es 150 años desde entonces que se han eh, usado estos métodos para sellar las botellas. Y ya finalmente, como les decía, pues se va a añadir ese papel aluminio que les ponen al final sobre el bozal y pues su etiqueta decorativa. Ahí está ya la terminación de del champán como tal, eh, si lo resumimos en pocas palabras, <ríe> eh, podemos decir que una vez que se cosechan las, las uvas, se prensan con mucho cuidado, algunas como ya vimos en el caso de los vinos corrientes con prensas metálicas, estas tres uvas son Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier, y esas levaduras eh, van a realizar pues, su labor durante varias semanas en esos toneles de roble las botellas se van a ir colocando en esos estantes que son llamados pupitres para una segunda eh, fermentación. Y, y ya finalmente el sedimento se va a expulsar de la botella mediante una operación llamada de mm. derrogement. Mm. Espero haberla pronunciado bien, esas palabras francesas complicadillas a veces. Bueno, este derrogement o de huello es lo que se hace finalmente... Con eh, las botellas se le añade esa parte que ya les comentaba de, de un poco de, de vino dulce para compensar pues esa pérdida que, 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 que hubo a la hora de, de esa eh, congelación que se le dio a la punta de la botella. Y ahí está. Esta botella ha sido una una botella muy envidiada, si se puede decir así, porque hay regiones vinícolas que han tratado de hacer vinos similares en botellas similares y sin embargo, bueno aunque utilicen los mismos métodos, el producto tendrá que recibir el nombre de vino espumoso, no champán ya que eh, este último eh, tiene esa denominación de origen que como ustedes saben pues no puede ser más que de ese propia de ese lugar como en este caso la región de champaña francia así es que eh, les tengo un dato aquí que espero que a ustedes también les sea interesante fíjense que un diseñador francés sacó un perfume llamado champán y fue llevado a los tribunales debido a a ese intento que hizo eh, por por el simple hecho de llamarlo así lo mismo ocurrió este con un inglés que llegó a comercializar una bebida este, llamada el del flower champagne que estaba hecha a base de flores de sauco y también la puso en botellas parecidas a las del champán pues también eh, fue a los tribunales por ello así es que la industria del champán igual que muchas otras pues ha, ha sufrido también sus reveses económicos, sus crisis económicas, por ejemplo, llegó a alcanzar una producción sin precedentes allá por el año de 1989, donde hubo muchos, muchos, muchos millones de botellas. este pues llegaron a caer tanto las ventas que bueno quedaron muchos muchos excedentes así es que hoy lo que se hace para evitar eso es que los viticultores llegan a limitar hasta, hasta eso la, la producción con, eh, con la finalidad de preservar esa calidad lo hacen a favor de la calidad del champán y eso nos da pues una eh, seguridad de que realmente se esté consumiendo este pues un champán de, de, de calidad este champán puede conservarse durante algunos años si llega eh, a mantenerse alejado de la luz y a una temperatura constante pero como ya está envejecido por el productor puede consumirse pues en cuanto se compra cómo debe servirse? Pues no se la compliquen, súper fácil, este ha de enfriarse a una temperatura de entre 6 y 9 grados centígrados y una muy buena manera de hacerlo es sumergiendo la botella en una cubitera, en una eh, tina si quieren que tengan con una mezcla de agua y suficiente hielo y por ahí ayúdense de un termómetro para checar que tenga esa, tem esa temperatura entre los 6 y los 9 grados y listo. Ya está listo, eh, lo único que tiene que hacerse, bueno, es eh, servirse en copas alargadas y esta finalidad de, de esa copa alargada es para ver cómo ascienden esas burbujas, como ven, así es que puede ser que, que ustedes digan en qué momento, cuándo, cómo. Ustedes decidirán. Eh, el champán pueden incluso este. ¿Por qué no? Tomarse al mediodía con su almuerzo. Algunos lo hacen incluso con su desayuno. Pueden hacerlo también con la comida. Aquí podemos ya de paso mencionarles el maridaje de hoy. Hace match, así, hace match, se los digo de verdad, con, con la temporada que tenemos ahorita de chiles en nogada. Prueben el champán con chiles en nogada y de verdad van a quedar ustedes Bien fascinados, bien contentos, satisfechos con, con esta combinación, con este manidaje. Incluso pueden hacerlo hasta con un buen mole negro ¿no? o algún otro platillo mexicano, porque el champán va muy bien con... Eh, este tipo de platillos no necesitamos un foie gras una codorniz o algo así para tomar champán no 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 ustedes háganlo como ahorita les estoy comentando y eso va a ser también que pues eh, disfrutemos de él como ya les decía pues en el momento que nosotros eh, queramos o decidamos se puede hacer o tomar cuando nosotros queramos como ya les dije siempre con moderación siempre con moderación por favor y pues todo eh, pues será dentro de, de lo que es agradable dato interesante en cuanto a este asunto de las burbujillas que hoy pues hemos intentado revelarles cómo cómo surgen es que entre más finitas sean las burbujas más fina es la champaña ese dato les dejo como eh, última, eh, último comentario del día de hoy yo espero que pues haya sido de su agrado el tema que pues no los aburra al contrario que sea entretenido para ustedes háganme llegar todos sus comentarios y sugerencias son de verdad bienvenidos para que nuestro programa siga enriqueciéndose siga creciendo y sea agradable pues para ambas partes para ustedes y nosotros yo me despido de ustedes les agradezco mucho haberse quedado hasta el final y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense muchísimo. Bye.